0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
1: Simplemente dejó al cuerpo, no le intoxicó más El cuerpo se pudo eh, hacer con esa intoxicación Tenemos que tener cuidado con esas cosas y lo grave de todo esto es que si el cuerpo lo puede eliminar, lo elimina. Si el cuerpo no lo puede eliminar, este tipo de toxinas hay que sacárselas. No se pueden quedar dentro. Porque van a sabotear todo nuestro sistema fisiológico. ¿Cómo es el mecanismo de intoxicación? Eso se puede aplicar a todo lo que ocurra en nuestra vida. ¿no? Tanto la parte emocional, como la parte química, como la parte conductual o la parte física, ¿no? Nosotros traemos un potencial biológico... Es ese... Prisma... De color azulón... Y traemos... Unos niveles tóxicos... Que vamos incorporando en nuestra vida... Cuando los niveles de toxicidad... Debido al medio ambiente... Al estrés... Metales pesados en este caso... Alcanzan nuestra capacidad biológica... El cuerpo se va a expresar... Te va a dar un síntoma... Te va a decir... Yo tengo un problema... Cuando hay metales tóxicos depende de dónde se aloje vamos a tener reacciones relacionadas con ese órgano pues si está en el hígado que es algo muy frecuente pues gana de vomitar el niño se vuelve inapetente no quiere comer está como empachado todo el tiempo no coge peso empieza a no digerir las comidas si está en los riñones pues empezamos a tener picores en las piernas inquietud en las piernas empezamos a retener líquidos los niños empiezan a tener amigdalitis, etc. cuando se el intestino ahí tenemos un caos el intestino sería para hablar una semana sobre él. Permeabiliza, la, permeabiliza la mucosa pero no solamente es eso nosotros tenemos calcular unas 1500 clases diferentes de bacterias en nuestro aparato digestivo en la vida de un ser humano una vida media generamos entre 2 a 4 toneladas de bacterias fabricamos en nuestra vida el 40% de las heces son bacterias que vamos eliminando que vamos regenerando si tenemos 250.000 billones de células en nuestro cuerpo, como decía Sergio, tenemos 10 o 100 veces más bacterias. Y esas bacterias son las que nos dan la vida. ¿Sí? Cuando el mercurio entra a formar parte de la vida del intestino por los met otros metales pesados, todos estos microbios empiezan a volverse patológicos. Os explico. Tenemos un grupo de bacterias en nuestro intestino, que se llaman muconutritivas, ...y eh, lo que van a hacer es... ...fortalecer todo lo que es la mucosa... ...le van a dar fuerza al sistema digestivo... ...vamos a incorporar ahí... ...bacterias, una que se llaman fecalibacterium, ...los bifidus que los conocemos todos, etcétera... Luego tenemos un grupo de bacterias... ...que se llaman proteolíticas... ...que son a la inmunidad... ...esas bacterias suelen vivir en el colon... ¿okay? ...el colon... ...está aquí, y aquí llega el intestino delgado... ...y... ...tenemos una valvulita que se llama válvula fecal que lo que hace es abrirse y cerrarse para dejar pasar la comida del intestino delgado al grueso. Aquí viven una serie de bacterias en el intestino delgado y en el intestino grueso tenemos un grupo de bacterias. Estas bacterias proteolíticas tienen que vivir aquí, en el colon. Tenemos aquí pues, la chericha coli, esa que aparece en colina de vez en cuando. ¿no? Tenemos proteus, clepsiela, pseudomonas, clostridium, tenemos un grupo de bacterias. Estas bacterias viven aquí y tienen una actitud proteolítica. Significa, todas las proteínas que yo no he digerido correctamente, cuando llegan al colon son destruidas por estas bacterias. Pero estas bacterias no pueden ser muy numerosas. En su metabolismo lo que producen es amoníaco y alcoholes. Y eso es absorbido, va al hígado y provoca problemas. ¿Sí? Luego tenemos un grupo de bacterias que se llaman saprófitas. Esas bacterias comen, viven de las sustancias muertas. Cuando hemos pudrido la comida y ha llegado al colon... Ahí tenemos estreptococos, estafilococos y mohos y hongos en general que lo que van a hacer es destruir esa podedumbre que se ha quedado ahí. Pero se produce mucho alcohol, alcohol metílico y alcohol isopropílico. Cuando tenemos metales pesados, la actividad del intestino delgado se pierde en un porcentaje muy elevado y la válvula hilocecal se abre por efecto eléctrico. Y ahora todas esas bacterias que tenemos ahí empiezan a pasar a nuestro intestino delgado y empezamos a tener... ...dolor de vientre, diarrea... ...descomposición, inflamación... empezó a tener líquidos, ya no quiero comer... ...o me da hambre de pronto... ...porque se si afecta el sistema vegetativo... ...me puede dar un hambre de... Eh, ...y si no como tengo una molestia de estómago... Y ...esas bacterias van, sub, van subiendo... ...van mutando, van hacia de... y de pronto aparecen en nuestro estómago bacterias... Como la, ...como la Helicobacter pylori... ...que no tiene que estar ahí... ...pero está ahí... ...porque se ha alcalinizado con el, eh, el amoníaco... ...todo nuestro sistema digestivo inferior... ...y las bacterias buscan la parte ácida de su ...entonces le metemos un chute de antibióticos... ...un tipo de bantomicina o ...y un protector de, de estómago... ...cargado de aluminio, por cierto... ...y empezamos otra vez a destruir el resto... ...de la microbiología que nos quedaba... ...eso se vuelve un coladero... ...donde todos los metales pesados que yo trague con la comida... ...que van a ser muchos... ...van a ser absorbidos y van a ser acumulados en mi sistema... ...esa es, como decía Sergio antes... La gran fuente de toxicidad de nuestro cuerpo, de nuestro intestino. Todo lo que mi intestino absorba, todo lo que esa mucosa... Sabéis que la mucosa del aparato digestivo ocupa 2 kilómetros cuadrados. Si las extiendo, si me sacan la mucosa de intestino y de estómago y la extienden, son 2 kilómetros cuadrados. Esa mucosa permeabilizada con una pérdida de, de actividad bacteriana se convierte en un foco de toxicidad serio... Toda esa cantidad de absorción va al hígado, el hígado intentará eliminarlo por riñón, vía respiratoria, si no por piel, etcétera, etcétera, y al final acaba intoxicando el resto del cuerpo. En esto los metales pesados son especialmente activos. Nos quedamos aquí, las toxinas han subido y el niño de pronto pues te hace una reacción, o el adulto te hace una reacción. Vamos al médico y el médico nos da un antisintomático, te va a dar un producto algo que te quita el síntoma. O sea, tú tienes un dolor de cabeza Pues un analgésico tú tienes diarreas Pues un antidiarreico O sea, te va a cortar el síntoma Que es la expresión del cuerpo Ante una intoxicación ¿Qué entiende el organismo Ante esta actitud? Ante esto que le hemos hecho Lo que él entiende es que Tengo que aumentar la tolerancia Pero disminuyendo mi base Disminuyo mi base biológica Y aumento la tolerancia Entonces te dice la madre Oye, Mi hijo, este medicamento Le siento muy bien se le ha quitado la fiebre, se le ha quitado las diarreas, pero se ha quedado como tristón. Está como más decaído, como cansado, ya no juega como antes. O sea, biológicamente ha pegado un bajón. ¿Eh? Como no se ha mirado las toxinas que tiene, ni de dónde vienen las toxinas, lo que ocurre es que vuelve a subir el nivel tóxico. Vuelve a hacer los síntomas y volvemos a mandarle productos antisintomáticos. ¿Esto qué efectos conlleva? Tenemos tres niveles de tejidos embrionarios: ectodermo, endodermo y mesodermo. Y dentro del mesodermo metemos el mesénquima, que es tejido extracelular. Ectodermo está formado por la piel, tejidos epidémicos. Endodermo, las mucosas, todas las mucosas internas. Y mesodermo sería tejido noble: órganos, músculos, huesos, etc. Lo que donde jamás el cuerpo o nunca dejará meter un tóxico es en el mesodermo todo lo querrá eliminar o por las mucosas con mocos, diarreas o lo que sea o por la piel en forma de eczema ¿Eh? y si ve que no puede pues inflamará hará una inflamación y esa inflamación se mantendrá mientras dure su potencial biológico esto aparece aquí aparece un cuadro que se llama cuadro de hemotoxicosis que nos dice que cuando nosotros vamos reprimiendo la actividad del cuerpo en su eliminación o sea cuando un niño tiene una angina y esa angina, la, le tomas una muestra y aparece un estreptococo o un estafilococo, el médico tiene que irse a mirar qué ocurre en el intestino. No podemos mandar un antibiótico. Porque esa bacteria está ahí por un motivo. Un motivo que tiene muchos millones de años de experiencia. Entonces, no podemos mandar un antibiótico porque quiero matar una bacteria que no sé qué hace ahí. Entonces, cuando mandamos un antibiótico, el cuerpo empieza de... de yo, mira, la, si, si me subo aquí, se excusa. Tenemos una fase que es de excreción El cuerpo quiere eliminar Y tener una reacción para eliminar Hago fiebre, hago diarreas, hago moco Si no lo consigo, hago un depósito Entonces dice la madre, es que mi niño tiene ya una cenitas en la piel O tiene las uñas oscuras O le ha hecho, o tiene en la piel una especie de callos que suelen salir Entonces, está depositando Si no consigue y depositar en tejidos que son como el ectodermo que es la piel o el endodermo que es la parte de la mucosa entonces se produce un corte biológico y es que a última hora le hemos dado un medicamento que dice la madre la sentada maravilla el niño ya se le han quitado las pompitas de la piel no tiene fatiga y le preguntas tú ¿y sale a jugar a la calle? y dice no, no ya no sale a jugar se ha quedado con la play y el fin de semana quiere ir al campo a la... no, no tiene muchas ganas ha perdido el ánimo, ha perdido las ganas, ha perdido la energía interior. Y eso es porque, al no poder eliminar, lo que va a hacer es guardarse los tóxicos, va a cambiar su metabolismo, va a cambiar su forma de organizarse a nivel metabólico y biológico, y va a generar una enfermedad grave en un futuro. Los niños que en, un, que en el inicio hicieron amigdalitis, hicieron... Eh, reacciones de piel al final se vuelven asmáticos o generan en estado de adulto artritis o enfermedades autoinmunes importantes. Es importante hacer la relación de lo que ocurrió en nuestra infancia con lo que ocurre en nuestro estado de adulto, cuando somos adultos. Aquí me he permitido traer unas estadísticas que es un estudio que está hecho también basándose en la intoxicación de metales pesados. Hablaba de esto, de la cantidad de toxicidad medioambiental que hay en los alimentos y cómo se ha ido enfermando a la especie humana. En el año 1960 se medicaban el 1,5% de los niños. Hoy, en el año 2014, cuando se hizo esto, era el 22% de los niños. En el 60 las mujeres sufrían un 2% de infertilidad. Hoy es un 17% de infertilidad. En el 60 la población sufría un 2% de enfermedades autoinmunes como Hela, esclerosis múltiple, artritis, reumatoide, etc. En el 14 era el 20%. Y en el 60 el riesgo de fallecer por cáncer antes de los 75 años era un 2,5%. Hoy es un 10,2%. ¿Perdón? Ha subido. Pues 25%, me lo corrigen. ¿Qué significa eso? Pues algo no está funcionando bien algo que se nos escapa de las manos entonces, por un lado una de las cosas que yo creo mágicas en este intento de hacer una medicina integrativa es que tenemos un arsenal de conocimientos médicos potentísimos muy importantes y tenemos otro arsenal de conocimientos dentro de la medicina biológica fundiéndolos, haciendo un matrimonio sano bien allegado, seguramente podemos dar respuesta a montones de los problemas que se nos escapan ¿no? un dato a, a añadir a a todo este proceso de medicina biológica o de, de cuadro de hemotoxicosis es lo importante de lo que, en lo que ocurre en el entorno a nuestras células eso se llama o se, se denomina dentro de la medicina biológica el sistema básico de Pichinger la edad biológica depende del estado de la matriz extracelular o sea, si el líquido que rodea mi célula está limpio, está sano me permite que mi célula se nutra y se desahogue, se desintoxique. Si el líquido que está fuera, la matriz que está fuera, que envuelve la célula, mi mundo celular, está tóxico, mi célula no se puede nutrir y se envejecerá. Y no podrá excretar y se envejecerá. Entonces, eso es importante. Eso se llama mesénquima. Y a través de él, a través del capilar arterial, el... el la célula se va a poder alimentar, si está tóxico no se va a poder alimentar y por los capilares venosos y linfáticos se va a desahogar, se va a limpiar. Si ese líquido exterior no está limpio, no está, eh, no está organizado, la célula va a envejecer y va a morir. ¿Qué ocurrirá cuando esto se active? Una de las cosas que va a fabricar el cuerpo es colesterol. ¿Por qué? Porque va a proteger y va a actuar como un antioxidante celular. ¿Qué vamos a hacer? Darles estatinas para bajar el colesterol, con lo que vamos a provocar todavía una vejez más profunda a nivel celular Y tenéis más otro dibujo del sistema básico de Pissinger yo hago un cierto hincapié porque es algo que creo que es muy importante cuidar a nuestra flora intestinal tenemos como tres niveles de microbiología tenemos en la luz del intestino en el tubo intestinal en el hueco aparte de la luz intestinal tenemos una flora, ...una bacterias intestino que pueden ser comparables a las bacterias que mantienen en el tracto digestivo los gusanos que comen carne, por ejemplo los gusanos que nosotros generamos cuando morimos. Esos gusanos tienen una flora intestinal particular y es muy parecida a la que nosotros tenemos en la luz de intestino. En el moco, pegado en el moco del intestino, la parte interna, sería muy parecida a la de un gusano de seda, que es un comedor de clorofila. Entonces esta flora intestinal es más fina, más especializada, y debajo, en la parte de la submucosa, tendríamos una flora intestinal parecida a la que tendría una lombriz de tierra, con una capacidad de degradar minerales muy grande, una capacidad de generar acidez muy elevada. Eso nos garantiza un, una absorción, una digestión y una salud a prueba de bombas. ¿okay? Pero debido a los metales pesados lo que suele ocurrir es que la alimentación a través del intestino y esa hermeticidad que existe entre, las, entre el estrato de la mucosa intestinal se va a destruir, se va a permeabilizar y van a pasar toxinas. Aquí hay una cosa que no he dibujado y es que dentro de la propia célula se van a quedar toxinas y esas células van a estar envenenando nuestro cuerpo. Van a aparecer las famosas cándidas albicans que acaban afectando estoy trabajando en Cuba estoy en la facultad de medicina tres años y ellos los cubanos me decían que calculaban unas 900 clases de mutación desde los en forma de de espora a levaduras pasando por mo, micelios, etc de la cándida dentro de nuestro cuerpo 900 formas de mutación de las cuales 200 eran sanas el resto patológicas entonces cuando tenemos un aparato digestivo alterado es muy fácil que aparezcan unas cándidas por fermentación acordamos que estas levaduras son saprófitas, comen sustancias muertas. Si tenemos un aparato digestivo lesionado, ellas van a evolucionar con mucha facilidad. Debido también a esta afectación en el aparato digestivo, aparecerá la licuaje del pylori, aparecerá, tenemos problemas de hipocloridria, significa tenemos problemas para producir ácido clorhídrico, pexinógeno, y para generar enzimas a nivel pancreático. Síndrome de mala absorción, en el que aquí vemos... Reacciones secundarias evolucionadas sería aquí tenéis una colitis ulcerosa y aquí tenéis un cron. ¿Ok? aquí tenemos la mucosa sangrando y aquí tenemos el músculo eh, intramural ya lesionado uno de los grandes hándicaps que, que hay dentro de la medicina tanto alopática como biológica para encontrar los daños o sea para encontrar las causas de estos procesos es ¿Cómo localizar, en este caso, metales pesados? ¿Dónde están esos metales pesados? ¿Cuáles son los quelantes apropiados? Se utilizaron métodos como la eh, organoterapia, organometría de Hall. Vol. volver era un médico que, ante la no respuesta del mundo médico a sus necesidades de conocimiento sobre cada paciente de forma individual, desarrolló un método a través de puntos de bueno, algunos de acupuntura otros fuera de los medianos de acupuntura podían encontrar los órganos que estaban lesionados esto se hizo mucho más efectivo y se desarrolló el BKT hoy el BKT se utiliza se utilizan muchísimos médicos en el mundo es una forma eh, es técnica de una maquinaria para diagnosticar toxicidades órganos el estado de órganos si hay hipoactividad, hiperactividad etc también miramos sangre en el campo oscuro por ejemplo, cuando encontramos estados de acidez a este nivel, fijaros estas, estos eritrocitos, esas membranas, están dañadas. Esto lo hacen los metales pesados, generan una acidez tisular. Cuando tenemos acidez en el plasma, casi nunca salen los análisis, porque los medios, los mediadores en sangre, lo que hacen es degradarse con tal de apagar esa, esa acidez de compensarla. Aquí vemos diferentes sangres afectadas por metales pesados por toxicidad de metales pesados también lo podemos estudiar en el ojo en el iris esto sería eh, iridología constitucional alemana eso está reconocido por la medicina alemana podemos ver como en los ¿veis estos este ojo? ¿veis este ojo por ejemplo? esto que vemos aquí estos huecos nos indican la gran debilidad orgánica que hay la fibra tiene que ser totalmente compacta y muy junta muy junta tiene que ser como si fuese un pelo peinado, ¿no? Aquí vemos huecos y nos está indicando la debilidad del órgano correspondiente. Aquí igual, aquí vemos criptas, lagunas, cosas que son los nombres que tienen. Exactamente aquí vemos depósitos, etc. Y aquí vemos esto que se llaman eh, hilos de tensión. Esto nos está hablando de un sistema nervioso totalmente intoxicado. Entonces, a través de viris podemos comprobar... ...en qué lugares se han ido... ...o qué órganos están más, debil, más, más debilitados... ...y en los que se suelen alojar los metales pesados... ...y lo que suelo utilizar en la consulta... ...es kinesiología... ...la kinesiología es una técnica... ...de diagnóstico bioenergético... ...no hacemos un diagnóstico de una enfermedad... ...que solo hace un médico... ...hacemos un diagnóstico de una sensibilidad... ...o de un desequilibrio... ...bioenergético en general... ...la forma de testar es... ...provocar al cuerpo con un estímulo hay unos receptores y unos perceptores especializados al test que hago un camino aferente al sistema nervioso central un camino aferente y una reacción neuromuscular que puedo comprobar en un reflejo ¿cómo se, cómo se define eso? puedo hacer una presión en el paciente veo que aguanta imaginaros que aguanta 15 kilos así o 10 kilos pongo en contacto con una sustancia que puede ser mercurio y de pronto aguanta 3-4 kilos. Significa, los Golgi, que son unos receptores musculares que tienen que ver con la fibra fásica, y con la parte tendinosa del músculo, se debilitan. Le quito el mercurio y otra vez aguanta sus 10 kilos. Eso es un test muscular por presión. Hay otro que es por tracción, que es el que utilizamos con otros receptores. En definitiva, a través de unos receptores musculares y de un neurotransmisor que se llama sustancia P, muy activo en la barrera matroncefálica de la que hemos hablado antes nosotros podemos testar sobre el propio cuerpo cuáles son las toxinas que tiene qué clase de metal pesado tiene y a qué nivel se está encontrando ¿Okay? ese es el reflejo muscular veis que aquí la longitud es la misma significa el tono muscular de un lado y otro es el mismo y aquí se produce una hipertonía de un lado y una debilidad del otro no es que realmente sea más largo simplemente hay una debilidad muscular y eso es fácilmente legible y sobre eso hacemos desarrollamos un protocolo terapéutico para poder encontrar problemas. Testamos con testigo de metales pesados. Tenemos cajas en donde tenemos diferentes metales pesados en dilución. Y vamos testando para saber qué metal pesado está intoxicando al paciente y en qué lugar está afectando. ¿Ok? También tenemos una, eh, una técnica que se trabaja con índice significa vemos la afectación que hay en ARN en el ADN en el sistema endocrino en la albúmina y en el mesénquima de forma que nos aseguramos que los tóxicos son eliminados y no afectan a la célula y luego pues usamos tratamientos paralelos a la quelación en sangre como son aminoácidos azufrados cisteína, glutatión la glutatión es uno de los grandes anticancerígenos que se conocen sería interesante que todos tomásemos glutatión de vez en cuando metionina la metionina también es uno de los grandes recuperadores de la relación que hay entre hígado se puede decir hígado inflamación hígado bilis y corazón o sea, hace una relación muy interesante nos ayuda a metabolizar la homocisteína la homocisteína, la metionina junto con la vitamina b 6 me ayuda a normalizar un aminoácido que puede ser agresivo para el corazón Quelantes, como la clorela, que ya lo comentó Sergio antes, metil, sulfonil, metano, que es el MSM, no es el MMS, el MSM. Yellow Dock, que limpia todo el tracto digestivo de metales pesados. Espirulina, he puesto unos pocos nada más, hay muchos más. Antioxidantes son muy importantes, especialmente el selenio. El selenio limpia las relaciones neurológicas, la sinapsis. El selenio con vitamina A, C y E también se puede utilizar. Vitamina C, pignogenol, también es interesante para las neuronas. La silimarina, como un antioxidante hepático. Y gingo biloba, un antioxidante circulatorio. Y drenadores, como el solidago, muy importante porque casi todos los metales pesados, quelados, van a ser eliminados por la orina. Berberis, gallium, especialmente cuando está en el cerebro. Y toes, cuando está en el cerebro. Las zonas infectadas o alteradas o intoxicadas por metales pesados... ...le solemos recomendar al paciente ponerse infrarrojos. Mejora toda la actividad biológica del, del, del sistema en el que ponemos el infrarrojo. Activa la función celular, la actividad del ADN y la actividad inmunitaria. Y muy importante en nosotros es siempre testar de forma objetiva la actividad del hígado. El hígado tiene dos fases, fase 1 fase 2 una macro desintoxicación que es la fase 1 y una desintoxicación especializada en seis niveles que es la fase 2 luego el riñón en sus tres niveles funcionales permeabilidad intestinal que es un protocolo especializado y el sistema linfático con un protocolo especializado esto lo hacemos de forma paralela a la quelación el gran problema de hoy en día es que es tan alto el nivel de toxicidad con el que llegan los pacientes a la consulta que es Aconsejable en muchísimos casos hacer quelación en sangre y luego hacer una quelación más suave, después que se ha terminado la quelación en sangre, una quelación más suave vía oral. ¿Okay? Pues esto es más o menos lo que quería exponer. Eh, ahora tenemos una sesión de preguntas para lo que queráis saber. biológica yo no estoy en contra de las vacunas, tampoco estoy a favor creo que es algo más, es más creo que dentro de, la, de lo que es la medicina el médico tiene que ser muy permisivo con todo lo que ocurre a nivel social eh, tiene que ser crítico pero tiene que ser permisivo eh, estando trabajando en Cuba eh, trabajaba en urgencias y tuve la, la oportunidad de trabajar con el Instituto Finlay que es quien fabrica la, eh, la vacuna de la meningitis C ...a causa de que empezaron a llegar niños... A, ...a urgencias con síntomas de meningitis... ...a los días de ponerse la vacuna... ...entonces viendo que lo que estaba trabajando... Y en, ...en el testaje que estuve haciendo... ...me encontré que era causado por la vacuna... ...pedí una vacuna... ...y eh, hice un nosode... ...un nosode con una vacuna de la vacuna... ...y junto con unos drenadores simples... Eh, ...drenamos los residuos de la vacuna... ...y el niño se, los niños se recuperaron... ...ante eso me llamó Concepción Campa... ...que era la ministra de investigación en esa época en Cuba... ...hicimos un estudio de cronovacunación... ...realmente el cuerpo es un organismo que es, vive, por, vive por el equilibrio... ...o una homeostasis que genera constantemente... ...realmente a, a nosotros no sería importante si se vacuna o no... ...siempre que la vacunación sea correcta... ...el sistema inmunitario tiene un ciclo de 28 días... ...28 días porque se resetea con respecto al mundo exterior y al mundo interior... ...o sea, todos los microbios van mutando... Y ...el sistema inmunitario tiene que reconocer esas mutaciones... Y hacer un reseteado. Digo reseteado por hacer algo eh, 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 parecido a lo que hace un ordenador, no que es como ponerse al día con la programación que va asumiendo. Entonces, si la inmunidad que hace este ciclo que dura 28 días, vimos que los niños que se vacunaban cuando estaba empezando el ciclo a bajar, empezaba, se enfermaban con la vacuna. Si lo vacunabas cuando empezaba a subir, nunca se enfermaban. Realmente a nosotros no nos importaría mucho tener un bazo o no, o sea, tenemos problemas en la memoria de los linfocitos B, siempre que le digamos a la inmunidad, o sea, le demos la información en el momento que se está activando el reseteado. Y el resultado fue espectacular. Niños de diferentes capacidades biológicas respondían perfectamente bien ante cualquier vacuna, que es algo que yo considero importante. O sea, nos peleamos contra los metales pesados, pero están aquí. Evidentemente va a haber unas pocas generaciones que van a sufrir muchas enfermedades con los metales pesados. Pero están aquí. En Austria se hizo una investigación hace poco, que yo, yo lo hablo mucho de ello porque me impresionó. Los chavales de 15, 16, 17 años, muchos de ellos digieren el plástico. O sea, se comen una bolsa de plástico y la digieren, no la defecan. Las bacterias intestinales han desarrollado enzimas capaces de degradar el plástico. Pues haremos igual con los metales pesados. Seguramente con el tiempo... Eh, esos metales pesados que han hecho mutar a las virus y bacterias harán que nuestras mutaciones también sean más fisiológicas mientras tanto las vacunas yo creo que si se eh, vacunan en el instante en el que el cuerpo ha cumplido un proceso de
2: información nunca nos harán daño yo creo que es bueno no caer en el tópico de eh, generalizar es decir, la medicina esta integrativa que queremos promover es precisamente basada en el paciente individual se hacen hoy en día guías de actuación por ejemplo los que trabajamos en Gibraltar tenemos que hacer caso a unas guías que hay en el Reino Unido el gobierno te dicta unas guías de actuación para que tú prescribas unos medicamentos en determinadas enfermedades y si no lo haces el paciente te puede demandar eso es de locos eso no es medicina, y es porque está el negocio detrás. Entonces lo que tenemos que aprender es, tenemos un arsenal enorme, o sea, la medicina alopática a la que yo pertenezco, tenemos cosas como los marcapasos, es decir, si yo me bloqueo, llévame por favor al hospital y que me pongan un marcapaso, porque él no tendrá capacidad de sacarme del bloqueo aún, <risa> conociéndolo. <risa> el se la Entonces hay que evitar el tópico, no ser anti, sino ser pro y quitar todo lo que haya de corrupción en el entorno médico, que desafortunadamente no es poco. ¿Más preguntillas? A la hora
3: ah, de poner la estatina a un paciente, ¿hoy por hoy que sigue guiando por el escorzán y no, entonces, ¿o
2: no No. Personalmente fui paciente de estatinas por 10 años. Soy cardiólogo, tenía colesterol alto, tomaba estatinas. ...haciendo una mirada retrospectiva...
3: Perdón, ...cuando hablas de colesterol alto... te refieres al LDL, ¿no?
2: ...colesterol total más de 200... ...que es lo que hablan las guías hoy en día... ...que todo el mundo tiene que tener menos de 200... ...y si el LDL tiene que estar... ...y si eres diabético menos aún, en fin... ...estas guías que... ...seguimos todavía... ...los médicos de familia, los internistas, los cardiólogos... ...y los seguimos promoviendo... ...pero basado en una teoría que es errónea... ...entonces... ...¿qué pasa? que... Hoy en día se encuentra un médico con un nivel de información a un lado que tiende a infinito y un paciente con otro nivel de información y otro nivel de conciencia al otro lado que también tiende a infinito. Si el paciente confía en que necesita bajar su colesterol y tomar una estatina, ¿quién soy yo para decirle que no? Si la evidencia abrumadora es que tiene que tomarlo ahora, si el paciente yo entré en esta dinámica porque los pacientes finlandeses empezaron a venir diciéndome no quiero tomar estatinas yo al principio me enfadaba estoy hablando de hace unos tres años pero como que no, si todos los estudios demuestran que patatín, patatán y en las charlas como esta yo les decía por favor hay que tomar las estatinas cuando pegué el cambio llegó el momento de y me he dado cuenta de que oye, la estatina no es inocua es un bloqueador de la coenzima Q10, a la vez que inhibe el, el colesterol, inhibe la coenzima Q10, que es el combustible de la mitocondria. Es decir, tengo una enfermedad mitocondrial inducida por la estatina, que es de las enfermedades más severas que hay, se, se clasifican como enfermedades raras. El Parkinson es una enfermedad mitocondrial, el Alzheimer está catalogado como enfermedad mitocondrial, la diabetes, el síndrome de fatiga crónica y la mayoría de los cánceres. Todo esto, por eso estamos aquí, intentando sacar esto a flote y que en el fondo cada uno decida qué quiere hacer con su vida. Que de eso va el juego hoy en día. Decido yo y asumo las consecuencias. Quiero seguir en el sistema, siguiendo las guías de actuación y creerme que me tengo que tomar la estatina, tira por ahí. Quiero salirme, tienes mucho por donde salir. Entonces depende del paciente que tenga enfrente o sigo las guías o no. <m carta online> <ettiangea> work.
3: Hola, hola siempre Gracias por la invitación He llegado un poquito tarde, bastante tarde Y me he perdido Pues bastante la sala Pues como médico Me gustaría que Si me voy a decir Algún tipo de prueba objetiva, cuantificable Cogetiva, totalmente objetiva Que yo pueda mejorar para, para que no se toque el piso Y que un tipo de eh, si que parezca pesado por ejemplo ¿no? pues para, para ir con propios que yo no me lo he tenido pero me gustaría que me si hay algo porque está hay otras instancias y eso pero no sé lo que es como por ejemplo puedes ir con de una lista y, y aparece unidad pesado, si hay algún tipo de diagnóstico de nueva diagnóstico que
2: realmente lo no debe funcionar muy bien para que poder, de hecho defender todas estas teorías también Sí, hay, hay muchas pruebas. Lo que pasa es que, como todo, depende de quién las interprete y de cómo las hagas. Tradicionalmente, en el mundo de los metales pesados, en nuestra medicina hablamos de las pruebas de provocación. Es decir, si yo le pongo a un paciente una dosis de EDTA intravenoso, le digo que recoja durante las siguientes seis horas la orina y la mando al laboratorio, lo que haya salido en la orina lo asumo como que es el tóxico que ese paciente tiene. Aluminio, cobre, bismuto, berilio, etcétera, etcétera, etcétera. Otros usan el test del pelo, el test del cabello. Dicen que si el niño tiene man, eh, no tiene mercurio en el pelo es porque lo tiene adentro y está intoxicado. Pero no hay un consenso a la hora de y puede ser peligroso. Como explicaba Juan Francisco en su charla, yo tengo el mercurio en unos órganos depositado. Si para hacer una prueba voy a remover todo aquello, voy a empeorar el problema. De hecho, no recomiendan hacer testajes o pruebas de provocación de toxicidad de mercurio en pacientes que tengan aún amalgamas de dentales de mercurio. Porque aquello lo que puedes hacer es remover y si no estaba en el cerebro, llevarlo al cerebro y hemos hecho un diagnóstico que lo hemos empeorado clínicamente. Entonces, hay muchísima evidencia en nuestro sistema de testar, no se encuentran fácilmente circulando. Pasa un poco como con el magnesio. Es decir, los médicos medimos el magnesio en sangre y si lo tiene normal decimos usted tiene bien el magnesio. Pero el magnesio importante es el intracelular. Y hay muy pocos laboratorios que consigan medir el magnesio intracelular. Entonces asumimos clínicamente que tienes un déficit de magnesio y te damos el suplemento de magnesio. Y yo creo que es importante saber la técnica que, que Juan Francisco ha explicado de la kinesiología, porque es un método de diagnóstico muy sí. importante. Yo comentaría de que los metales pesados
1: eh, son, como, son como nutrientes, son como catalizadores para la actividad microbiana, especialmente la bacteriana a nivel intestinal. Entonces, no podemos pensar solamente que podemos encontrar un metal pesado. Eh, tú igual te haces un análisis de heces, eh, con luna llena y te encuentran metales pesados en las heces pero igual haces con luna nueva y no te salen entonces porque es algo muy dinámico la kinesiología o otras técnicas que eh, testan directamente sobre un individuo nos van a dar una información eh, de cómo ese individuo es sensible a la presencia o al contacto con un cierto metal pesado y eso para nosotros significaría que ese individuo no se puede adaptar a ese metal pesado y no puede compensar ese, ese, ese contacto porque él está intoxicado con ese metal. Y suele ser así porque cuando alguien tiene mercurio, y lo ponemos en contacto con mercurio solubilis a una dilución determinada, nos da unas reacciones neuromusculares concretas por una actividad de un neurotransmisor que se llama sustancia P. Es decir, la sustancia P se activa ante cualquier estímulo que sea agresivo, porque no se puede no puede compensar ni puede adaptar el organismo ese tóxico que sea, ya sea un tóxico. A nivel estructural, un tóxico químico, un tóxico emocional. Entonces, cuando hacemos un, un estudio sobre la persona y le damos eh, quelantes para el mercurio, empezamos a encontrar mercurio circulando. Entonces, y no siempre se puede, dentro del mundo de la medicina biológica, no siempre se puede dar el mismo quelante. Tenemos, igual que tampoco haríamos una quelación en sangre en cualquier momento de su, de su vida. Habría que coger la fecha dependiendo de su capacidad biológica para deshacerse de esos metales. ...y cada vez va a actuar sobre un metal diferente... ...seguramente... O sea, ...el cuerpo... ...el organismo ha hecho... ...el organismo... ...como decía antes... ...Sergio tiene 250.000 billones... ...de células... ...pero cada célula tiene entre 35.000 y 60.000 reacciones por segundo... Que, con... ...que está compensándose constantemente... ...cada tres segundos... ...los sistemas se resetean enteros... ...entonces... ...constantemente está cogiendo tóxicos de un sitio... ...adaptándose... ...y la microbiología que está manejándose a ese nivel... Pues puede coger metales de un sitio y depositarlos en otro de una forma selectiva. Me voy a hacer una Sí. Soy
0: médico y me dedico al tema de los metales pesados. Entonces, eh, el sistema de los grandes centros de metales pesados, es decir, hay una técnica que es. Eh, se hacen tres técnicas, es decir, se hace análisis del pelo, es decir, el metal pesado almacenado, se hace análisis de orina, el metal es que se esquete y se hace análisis de sangre en esta recarga. Esa es la técnica perfecta que hoy día toma los datos y está homologado. Los grandes centros de, de toxicología del mundo como son Corea, como puede ser incluso en China y en Estados Unidos, y concretamente en la India. Y eso es la técnica ideal. Hoy día se está haciendo otro tipo que es prospecto de la día rama en el cual se hace una determinación de análisis de metales pesados en la capa eh, en, la, en la mano. Entonces se hace una especie como te da el almacenamiento con elementos metales pesados un mes. Es intermedio entre la sangre y el pecho que se está haciendo uh -huh. nosotros en la clínica aman, hacemos un testaje un análisis de todos los metales pesados y no solamente metales pesados porque creo que el problema no son los metales pesados son las interacciones con los más minerales sí. Sí, porque muchas veces nosotros tenemos un metal pesado porque nos falta un oligodal de algún mineral uh -huh. es decir la reacción de un mineral entonces lo importante no es el metal pesado sino las interacciones entre sí Decir, y a veces, muchas veces, cosa que pasa muy frecuentemente, te sorprende... Personas que han hecho operaciones de los metales pesados... De repente le das un suplemento... En algún tipo de sustancia, nota que ese suplemento... tiene metales pesados... Es decir, entonces, eso, eso hoy día... No sé si ha quedado la, la pregunta... Solo hoy día el método científico va a Para el metálico de metales pesados...
1: Sí. Yo recuerdo estando trabajando en México... Casi todos los niños que tenían metales pesados eh, trabajar con ellos con parálisis cerebral había mucho metal pesado casi todos tenían una carencia de potasio enorme dábamos potasio y de pronto excretaba cantidad de metales pesados desaparecían Era cierto nosotros pensamos porque creo que el ser humano se va adaptando a todo ¿no? que mmm, habrá que quelar porque habrá que hacer quelaciones pero hay que ser muy prudente y muy objetivo a la hora de dar suplementos que compensen y que ayuden a la parte biológica a hacer esa eliminación pienso igual
0: Yodo y el yodo. Yodo. El yodo
1: es un buen de Sí, no, y estimulando, estimulador de la inmunidad al mismo tiempo. Hay
0: que tenerlo siempre
1: en casa, a Sí, de todas formas.
2: Sobre todo en las aguas.
1: De todas formas, para nosotros es muy importante hacer un estudio de ver que ARN, adn, endocrino, mesénquima, líquido cefalorraquidio, albúmina estén funcionando, que, que no se estén intoxicando. Muchas veces hemos dado algún quelante que le va a sentar muy bien al paciente a nivel extracelular y cuando miramos los niveles de ARN están súper tóxicos. Entonces, si comprobamos es que esos niveles sean correctos.
3: Buenas tardes. Quería preguntarle la opinión sobre la medicina bioreguladora que pone no.
0: procaína.
1: Neuralterapia, ¿no?
3: Bioreguladora. Sí. ¿Utiliza...
1: ¿Subcutáneamente la procaína? Sí, procaína al 2%. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opina tú? Bien, sería como una especie de acupuntura. La procaína es un anestésico, pero es un repolarizador celular. Significa que le devuelve una capacidad biológica al organismo. ¿no? Entonces, eh, bien, eh, tú, ¿tú te refieres solamente a pápulas? Sí. O Así inyectada... Sí, que se utiliza sobre focos directamente, sobre cicatrices, sobre puntos de acupuntura, sí, sí. ¿no? Bien, claro, está bien, pero de todas formas, yo vengo de un campo en el que todo lo que hago lo testo. O sea, yo, a mí, me han llegado dos hermanos gemelos que yo no, no podía diferenciar ninguno de los dos y los dos con la misma enfermedad, los mismos, los mismos problemas y el tratamiento ha sido totalmente diferente para uno que para otro y se han recuperado los dos. O sea, yo no creo que no creo, y hice neuroterapia terapia en mi época, no pienso que hacer eh, protocolos convencionales sea lo, sea lo adecuado. Creo que la medicina o el tratamiento tiene que ser muy individual y hay, que, y hay que poderlo seguir de una forma, hay que tener métodos para hacer un seguimiento bastante rápido. Eh, evidentemente, no, no, no hace, yo no tengo los medios que o no tenemos los medios para hacer estos estudios sobre metales pesados pero la quinesología nos permite hacer un seguimiento muy rápido sobre la desintoxicación igual cuando se trabaja con neuralterapia poder hacer un seguimiento eh, de una persona que estás pinchando es complicado si, no, si, si te estás basando en protocolos de pinchado o sea, tú, igual si tienes un abdomen agudo tienes que hacer una serie de pinchazos pero a lo mejor el abdomen agudo viene por una bacteriosis o por una, una pirosis entonces tienen que ser diferentes puntos para pinchar Poder determinar esa diferencia sería lo importante, no hacer protocolos de una forma sistemática. ¿no? Muchas
4: gracias.
1: Tú no conoces la neuroterapia. Hola, buenas tardes. Le eh, voy a hablar mucho sobre niños y niños. Eh, Quiero hacer una pregunta diferente. ¿Una enfermedad genética en un niño puede ser debido a una intoxicación de este tipo estaba estamos hablando de una madre por qué te ya pesado? Tú en Japón se vio que las mujeres que tenían amalgamas, las mamás que tenían amalgamas y estaban embarazadas, los bebés acumulaban 20 veces más mercurio en sus tejidos que la propia madre. Pero en definitiva eso es una especie, yo creo que eso lo hace el cuerpo como una selección de la especie. Si se tiene que adaptar a ese tipo de intoxicación, lo va a hacer desde su estado embrionario. Yo creo que eh, hay una fase que es genotípica y en, en la parte de nuestra filogénesis tenemos una parte que es genotípica y una que es fenotipo el fenotipo construye una especie de constitución que tú heredas de tus cuatro o cinco últimas generaciones y aquí es donde tú decides qué tipo de información vas a ir incorporando a tu genoma a tu ADN para que tu especie o tú, como casta te puedas adaptar al tipo de vida que estás llevando yo creo que eh, se puede alterar alguna actividad alguna actividad en, la, en, la, en el ADN del niño, pero pero no creo que se instale una lesión en el ADN que se pueda transmitir de forma genética. No. Bueno, los metales pesados sí afectan a la actividad del ADN.
4: ¿Pero?
1: Los metales pesados sí afectan a la actividad del ADN, pero no creo que dejen un mensaje que se pueda repetir. Entonces, a un niño
4: con una enfermedad que hace una enfermedad en este caso un tunché. se le puede tratar.
1: Dentro de nuestro campo, dentro de mi campo, buscaría que, cuál es la causa de su problema. Por ejemplo, eh, tengo muchos pacientes con Crohn. Muchos, muchísimos. Y ahora, ahora la gente que tiene Crohn es gente muy joven. Desde un niño de un año que la causa del Crohn fue la vacuna del, del tétano que le pusieron a la madre con seis meses de embarazo. Y nos encontramos con los un tétani en el intestino. Fue darle unas gotitas de... Eucalipto ...y se quitó ...y le van a hacer una colostomía... ...o sea, fue tan simple como eso... ...a personas que tienen Crohn... ...por falta de por carencia de enzimas pancreáticas... ...carencia de bilis... ...metales pesados... Eh, ...han sufrido eh, tratamientos con antibióticos... ...y ha habido una morbide, se han vuelto mórbidas... ...las bacterias de intestino... ...son tantos los casos... ...problemas emocionales... ...pérdida de serotonina intestinal... ...eso te lleva a tener un desarreglo visceral muy importante... O sea, son tantas las causas y son tan, tan eh, interactuantes unas con otras que por eso insisto mucho en una medicina, un testaje unipersonal. Ah.
2: tengo yo una información científica para responder. Ahora, una opinión es que es posiblemente la primera generación en Estados Unidos, es un comentario que he leído, que va a vivir menos que su generación anterior, para poder demostrar que a lo mejor lo de que hay más esperanza de vida hoy en día es un tópico. También leí alguna vez que el cuerpo humano, tal como lo conocemos hoy en día, tendría una capacidad para vivir 150 años. Entonces, si con la mitad la nos damos por satisfechos, es que tenemos todavía mucho margen para avanzar. Pero te digo, es una opinión y no, no sé cómo contestarte, pero yo creo que Juan Francisco, como es experto, sí tiene una respuesta. Yo me eduqué en Madrid... Eh, nací
1: en Marruecos porque mi padre era militar y estaba destinado allí entonces luego con tres años fui, fui a Madrid y Madrid fue mucho para mí cuando tenía 19 años entonces vine para Estepona me fui a vivir a Estepona soy tercer gran de karate tenía un gimnasio y bueno me iba a correr por las mañanas y me encontraba a que esas cosas que cuento porque a mí, me, a mí me me parecían cosas muy extraordinarias ¿no? pero hombres con 80 años 85 años que iban a acabar al campo eran hombres que iban derechos, con su gorrito hasta en verano, su, cha su chaqueta negra y su camisita blanca, y el azadón al hombro, iban a acabar. Y volvían por la tarde de su campo, cosa que ya no veo. Creo que vivimos más años, posiblemente sí, pero vivimos en residencias. Entonces, no sé si es mantener la vida que nosotros creemos que tenemos que mantener o la calidad de vida que realmente nos merecemos. <tose> Creo que ahí es donde realmente nos vamos a encontrar el problema. Los, la estadística que puse antes es real, realmente existe mucha más enfermedad. La edad media de mis pacientes de, de 20 años para acá ha pasado de 53 a 25 años. Entonces, igual que Sergio, dudo que realmente vivamos más tiempo. Si vivimos más tiempo es que nos mantienen vivos, pero la calidad de vida... <risa>
4: Para, para
1: estas terapias
4: y pruebas eh, eh, diagnósticas, estudios y características significativos. ¿Sobre? Sobre estas terapias y pruebas
1: diagnósticas. ¿Sobre? Sensibilidad, <coughs> especificidad,
4: al objetivo positivo, al objetivo negativo, lo que se hace con las pruebas
1: diagnósticas normalmente. ¿Con, lo, con la kinesiología? Sí. Sí, lo que pasa es que hemos, eh, hemos ido a ciencias parasanitarias y yo, cuando nací a Cuba, me fui porque yo quería investigar. Y en España no me dejaron investigar. Hablé con Sevilla, hablé con Cádiz, hablé con Madrid y nadie me dejaba investigar. Entonces me fui a Cuba. En Cuba estuve investigando y ahí fue donde descubrimos que la sustancia P es un neurotransmisor que detona las reacciones neuromusculares. Entonces, a partir de ahí, hicimos unas investigaciones mucho más amplias, se ha dado cierta base científica y ahora, pues, basándonos en los estudios de Crohn y ulcerosa que estamos haciendo en la consulta, el Hospital de Sevilla y Gastroenterología de Sevilla ha hecho un interrogatorio a mis pacientes de Crohn y ulcerosa, comprobando que hay un resultado. Lo que pasa es que la medicina bioenergética, y bioenergética significa vida y energía, esas técnicas no son consensuables, no son diagnosticables, no son estudiables por la medicina alopática, porque los métodos son totalmente diferentes. Igual que la medicina olopática tiene, da por hechos cosas que suceden nosotros tenemos que dar por hechos cosas que suceden por ejemplo, el hecho de que un niño con un año con Crohn eh, aparezca una eh, aparezca unos, un tétanis en su intestino grueso y que eso le esté causando una reacción en, la, en el tejido intestinal y que llegasen a hacer una colostomía, si, si llega al caso engancha con que los médicos que se dedican a hacer coloctomías en el hospital de Huelva pues hubiesen encontrado un factor común en todos los colones y es que estaba bien en Tetali. Entonces, a partir de ahí la gente investiga cosas, pero creo que falta el estímulo para poder investigar en este campo. Lo que sí es que eh, pues, hay, había que estudiar las, los resultados, de momento. Sí. Sí. Por ejemplo, la calidad de vida de una persona que ha padecido Crohn ...que estaba tomando... ...y Murel... ...estaba tomando corticoides... ...y a empezar a tomar cicloclonales, de, ...a dejar de tomar todo eso... ...comer de una forma normal... ...quitar algunos alimentos... ...que son detonantes... ...de problemas muy severos... en la mucosa... ...y tener una calidad de vida... ...normal... ...como la que tenemos nosotros... ...ese es el resultado... ...de ahí el interés... ...del Hospital de Sevilla... ...que... ...se basa en que hay un resultado... ...y por eso lo quieren estudiar... ...pero de todas formas... si eh, ...sí sería interesante poder añadir más investigaciones dentro de nuestro campo. Yo estaría encantado.
2: Para mí, la estadística es el fruto de una medicina basada en la enfermedad, que puede tener cosas muy positivas, pero no basada en el enfermo. La medicina basada en el enfermo trata el enfermo que tienes delante. Entonces, como cosa informativa, la estadística es útil. Pero a la hora de definir, el médico tiene un 100% de paciente delante al que tiene que curar ¿de qué me puede consolar a mí saber que la cirugía de bypass tiene un 10% de mortalidad? que voy a estar tranquilo cuando el paciente me firme su consentimiento informado sabiendo que, uno de cada 100, de que hasta 10 de cada 100 se muere pero mi objetivo como médico tiene que ser que todo lo que yo haga por quien tengo enfrente salga bien y que no se me muera nadie ahí es donde entramos en conflicto un poco la estadística y la medicina basada en la enfermedad versus la medicina basada en mi paciente
3: puede escuchar esta conferencia tan interesante y mi pregunta es qué hacemos con las emociones que dice que bueno que son mal gestionadas y producen
4: enfermedades Ahí...
1: No, no, de cuál... que son mal gestionadas
4: sí. que una emoción mal gestionada puede producir
3: una enfermedad sí. ¿esto es cierto o no?
0: sí
1: yo recomendaría leer un libro que yo estoy enamorado del libro ese se llama eh, La matriz divina en donde investigaciones de diferentes científicos investigaciones del ejército de Estados Unidos comprobaron que la emoción afecta directamente al ADN la emoción es una energía que nos envuelve, es lo que hace que una, que una bacteria tenga una mitosis, que las abejas puedan volar hacia ciertos colores. La emoción existe. Un niño tiene emoción y nació con ella. Nace enganchado a esa emoción. Es como respirar. Pero el miedo, y vivir con miedo nos aísla de la emoción. Vamos apartándonos de la emoción. Eso es una enfermedad. En ese libro, que yo considero que es básico, por, algunos por curiosidad, otros por riqueza, ¿no? por, por poder enriquecer nuestras terapias, se comprobaba que si cogen mi saliva y la pueden aislar en un tubo, de con el vacío, etcétera y se llevan esa saliva mía con mi ADN a Japón, y en Japón están viendo la reacción de, esa, de ese ADN mío, y aquí en España yo tengo una reacción emocional, por algún motivo emocional, no sentimental ni mental, sino emocional, mi ADN reacciona sin latencia inmediatamente ante mi emoción significa hay una conexión eso es lo que hizo estudiar el ejército de Estados Unidos para hacer espionaje Y decir si yo tengo mi ADN allí y me puedo enterar de lo que ocurre aquí pues, pero veo que eso no era factible entonces esa, esa, esa investigación a nivel de gobierno de Estados Unidos se paró pero se siguió por otras instituciones y se ha comprobado que el ADN es totalmente susceptible a la emoción únicamente a la emoción y según más investigaciones que se hicieron se piensa de que si ese ADN se llevase a la luna o otro lugar también reaccionaría sin ningún tipo de latencia ya hace años si habéis escuchado hablar de Jacobo Greenberg que era un neurólogo y un psiquiatra de México investigó ese tema solamente que él desapareció cuando trabajaba para la CIA unas investigaciones desapareció pero ella estaba investigando la relación entre los ADN de las personas yo toco a Sergio Sergio tiene mi ADN y hay una conexión ahí si yo maltrato emocionalmente mi cuerpo mi ADN se altera entonces viene todo el trabajo de Hammer, no sé si conocéis
2: la nueva medicina germánica y la biodescodificación actual y todo eso y después, y después de la matriz divina yo te recomiendo que veas el trabajo del doctor Emoto doctor Masaru Emoto un japonés se fue, falleció hace un año o así ...trabajó con el agua y los cristales... ...con la emoción... ...a un agua la bendecía y le decía te amo... ...estudiaba los cristales eran muy bonitos... ...a otra le decía te odio... ...y los cristales eran feos, incluso no había cristales... ...nuestro cuerpo es 70% agua... ...con lo cual... ...esos estudios se pueden aplicar... ...si yo... ...mi diálogo interno es autocrítico... ...si estoy sometido a mucho estrés... ...porque se enferman... ...los ejecutivos de altísimo estrés por enfermedades infecciosas y por cáncer, porque les baja la inmunidad. Entonces, efectivamente, sí. El doctor, ¿sí?
0: Sí.
1: Bien, en kinesiología utilizamos el testaje inducido que es ese O sea, utilizamos saliva para testar en La saliva es como algo muy global Pero trabaja sobre todo en hígado. en hígado Utilizamos el sudor del ombligo para lo que es intestino y también hígado El sudor de los pies para todo lo que es riñón Y el cerumen para todos los procesos inflamatorios Y linfa eh, a, a partir de esos testajes inducidos y la sangre de la usamos ¿no? Entonces, y la orina a partir de ahí eh, el alcance del testaje se amplía muchísimo y luego podemos dar eh, como una especie de isoterapia o eh, autoterapia una dilución de ese una dilución que se hace con una maquinita ¿no? de ese, de ese producto o de ese extracto de ese excluido del paciente al paciente se puede poner percutáneo que funciona muy bien Sí. ella
3: la saliva?
1: Sí, ella te pone un, un algodón, Sí, pero alcanza solamente a todo lo que venga de, de hígado y parte intestinosa, o la saliva. Eh, luego, el sudor del ombligo es muy importante porque ahí tienes todos los residuos del peritoneo. O sea, hay diferentes lugares porque hay diferentes métodos también, aparte de la doctora
0: Clark.
4: ver con los tratamientos. Evolucionar eh, en una línea recta hasta el 1600, desde 1600 que se ha empezado a tomar nota de estas cosas. Eh, y de hecho, yo que estoy basado en Norteamérica, desgraciadamente hemos visto en Norteamérica un en la de uh -huh. que se está prediciendo, pero también ya ha habido un declive que no se ha hecho público en los continentes de inteligencia, especialmente uh -huh. Estados Unidos, que han decaído bastante. Eh, según un comentario plata también, eh, la emoción para nosotros es importantísima. ¿no? De, sí, claro. Totalmente. Y por eso decimos que muchas enfermedades empiezan en el aparato digestivo. Uh -huh. Sabemos que el aparato digestivo es, tiene más neuropetáis eh, uh -huh. que el cerebro. ¿no? Sí. Entonces, eh, la relación cerebro-aparato digestivo es importantísima. Mi pregunta era, yo he oído varias veces en muchos comentarios que se ha promoviendo a toda esta medicina alternativa, que por cierto aquí en Europa desgraciadamente estamos un poco más regresados
1: que en Dominica. ¿Tenéis una asociación,
4: un grupo o escuela o qué tenéis? ¿Cómo lo hacéis? Sí, tenemos.
1: Es que hay Sí, hay una asociación que se está formando, se llama ISOMET, que es Isología y Medicina Ética. ISOMET. Isología, la palabra no existe, existe ahora. ISO significa igual, y logía estudio, ¿no? Es Estudios.
4: ¿Eh? Si me dar ¿no?
1: Sí, o si nos dejas una dirección, sí, 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 cuando claro. esté, porque eso está en manos de, está en, en el. para inscribiéndose y todo eso, con, tiene un gabinete jurídico y un seguro y todas esas historias. Y
4: la pregunta de la doctora, eh, los, nosotros en el colegio neumático lo que hacíamos, aparte del pelo y otros uh, análisis analíticos, pero que era carísima, que no servía mucho, y el pelo solo es para algunos metales tóxicos. Sí. Lo que nos servía siempre, y hacía porque a veces no teníamos necesario ninguna analítica, es la historia, la historia y los, la sintomatología. Mm -hmm. Y basado en esto, uh,
1: uh, hallábamos uh, resoluciones
4: y respuestas al tratamiento. Sí, nosotros. Los pesados, ¿eh? Para tener metales
1: pesados, realmente. Realmente una
4: hierba que
1: es un mentosa. Un mentosa, ¿no? Sí.
4: Que la est estandarizamos a tres. Mil gramos de residuos de la por mil objetos primarios
1: en el mundo. Ajá. Y nos ha resultado muy, muy, muy bien eficaz. Sí. Lo que he comentado antes de diferentes eh, flujos o sea, residuos del paciente, es muy efectivo para testar metales. Eh, todo lo que es cerumen tiene que ver con linfa y parte del cerebro, todo lo que es el ombligo tiene que ver. Entonces, cuando tú colocas eso, sobre el paciente sí, o lo poquito, ¿sí? provoca isología sí, sí, claro. Es muy efectivo para poder encontrar restos de... ¿Qué quiero decir
4: con esto? Que cada paciente,
0: como tú has
1: dicho,
2: necesita un... no solo la terapia diferente, pero el protocolo de, eh, diferente para los sí. Correcto, claro que sí. <risa> no, está perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quiero preguntar, lo mismo que no hacemos
3: una analítica de sangre cada año cada X tiempo y eso, ¿sería conveniente o sería, no sé, qué palabra, sería interesante de poder analizar la cantidad de metales, pese de que pasa lo que tenemos o que podríamos tener en nuestro cuerpo? ¿Eso cómo, cómo va? ¿Algún tipo de dónde van los chiles? que no sé,
2: no sé si me explico. Sí. Yo pienso que, a ver, ahí, eh, hoy en día están de moda los chequeos, porque sí. hay esta especie de miedo en la población general a, a estar enfermo. Entonces depende de a dónde vayas, pues te chequean una cosa, te chequean otro. Como el conocimiento está tan fragmentado por la especialidad médica, se ha perdido un poco el sentido de responsabilidad del médico por su paciente. Me explico, yo como cardiólogo... Tú tienes una arritmia, te mando un antiarrítmico. Si ese antiarrítmico te estropea el hígado, lo siento mucho, te hago una carta de remisión al digestivo y allá se las halla al digestivo con el antiarrítmico que yo le he prescrito. Pero yo contigo he terminado ya. Eso es fruto de la especialización. No digo que sea una cosa ni mala ni buena. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Si entras en un sistema público, pues la consulta con el digestivo puede tardarte un año. Un año en el que yo no me atrevo a quitarte el antiarrítmico porque entonces vas a tener uno de mis problemas como cardiólogo. Pero un año después tu hígado va a estar mucho peor que si hubiera sido inmediatamente después. Hoy en día es un reto, y es un reto de tipo individual. Cada uno tiene que tener el valor de decidir por dónde tira. En política, en religión, en educación, en salud. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿Quién me está contando la verdad? ¿Quién es honesto y quién no? Entonces, a esa pregunta, desde mi punto de vista, no hay una respuesta, solo tú la tienes. Si tú sospechas que tienes metales pesados, busca. Hoy en día está internet, puedes buscarle todo y tienes tu intuición, esto me suena, me voy por ahí, esto no me suena, esto no me gusta, por ahí no, no hay más salida, porque hay tal despelote, perdón por la expresión, ...que tú puedes encontrar de todo... ...o sea, yo hoy, cardiólogo, estoy diciendo... ...que dudo que el problema sea el colesterol... ...eso... ...yo mismo me sorprendo de estarlo diciendo...
3: ...yo como médico de familia... ...quiero aportar algo y es que... Claro, claro, a lo que ha preguntado esta señora... ...yo si yo... ...estuviera en su lugar y tuviera algún problema... y ...me sintiera bien... ...pues iría a mi médico, se lo comentaría... ...y si todo está bien... Eso me pasa a mí todos los días con todo, muchísimos de mis pacientes. Pues entonces habría que investigar algo más. En este caso me podría, hombre, yo vengo a esta charla porque me quiero quiero conocer, quiero saber todo lo que está saliendo nuevo, quiero leer, quiero investigar y claro, quiero formarme. Y, y el reto está lo que ha dicho Sergio, en, en aprender y, y en, en hacer estas pruebas y, leer, y ver hasta qué punto una persona puede tener, pues, en este caso, metales pesados. Y, y bueno, y, y hacer las pruebas pertinentes. Lo que pasa es que yo, en mi hospital lo que haré será ir al laboratorio, ver qué pruebas tenemos para poder detectar un mal y a partir de ahí voy a coger vuestro rato, ¿no? y bueno, y si es posible tener una, una comunicación ¿no? para poder aprender y seguir avanzando con esto, porque vaya es súper interesante. De hecho, está que montones de pacientes no tienen nada, se le hacen todas las pruebas. Están mal tienen síntomas a diario. De algo hay, está claro que lo que estamos escuchando hoy tiene mucha razón. Sí, en la
1: consulta tenemos un microscopio de campo oscuro que hemos utilizado durante años y se diagnostican 33 casos casos de anemia diferentes. En el análisis salen 6 más o menos. En definitiva, a nivel morfológico, porque existen muchas cosas que son, muchos problemas que son funcionales, no son cuantitativos, son más cualitativos. Entonces, Tú Puedes ver en sangre un monocito, estás quieto, no se mueve, no hace nada, no tiene ninguna reacción inmunitaria, pero está ahí. Entonces, cuenta como que hay un monocito, pero en realidad, como que si tengo una bañina en mi casa y lo tengo sentado, dormido. Entonces, hay muchas
2: cosas que estudiar a ese nivel. ¿verdad? ¿Cuál era el valor normal del colesterol en
4: 1984?
2: 200, 200 más la edad. 200 más la edad, es decir, ocho, cuanto más envejeces más tienes más, más necesitas el mm -hmm. colesterol. ¿Por qué hay tanto colesterol? Porque hay tanto colesterol en la sí. yema de un huevo? Porque de ahí se tiene que formar un pollo y la naturaleza no es boba. Es que es
4: todo el colesterol que,
0: ¿no, cuando las salen tan claro como el agua.
2: O sea, hay un hay un concepto que es muy bueno ir incorporando y es el de sanar, de sanar. Y el concepto de sanar incluye cosas que se ven con los ojos y cosas que no se ven con los ojos. Hemos hablado antes de la emoción, de, de, él sabe muchísimo cómo el desarrollo embrionario acaba con unas manifestaciones en tu comportamiento emotivo de adulto. Entonces, hay sanadores que no son médicos, pero que si tú vas con una enfermedad, tienes una entrevista con él y sales de ahí sin la enfermedad. Y lo ideal sería que todos los médicos fuéramos sanadores es decir, yo tengo enfrente un paciente que tiene un problema y no lo suelto hasta que no esté bien y no tenga que volver más a mi consulta eso hoy en día brilla por su ausencia lo que hacemos es una pastilla y revisión cada seis meses para todo entonces hay que juntar todo el plano físico, el plano emocional, el plano espiritual y es hacia donde van todos los tiros vamos confluyendo todos en ese concepto holístico que es un poco lo que estamos haciendo ellos. Medicina holística. Yo tengo un conocimiento adquirido durante muchos años, es una práctica que tiene su valor y que la tengo que seguir haciendo. Y el igual. Entonces generamos una intersección, como en las matemáticas, que es brillante. O sea, estamos intercambiando pacientes, estamos haciendo cosas, estamos aprendiendo una barbaridad y la gente está encantada. ¿Dónde estáis los bueno, en todas partes estamos. No, Fuengirola, tenemos un centro... Estamos generando un centro común en sí. Fuengirola. Bueno. Poco a poco.
1: Juntos no, tenemos huevos separados. Todavía no tenemos, tenemos separación de bienes.
2: <risa> Muchísimas gracias por nuestra presencia. Olvidamos.